0: Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. Una vez más, abarrotan este precioso auditorio y, como dicen los británicos, los, los godos importan. Así que me alegro muchísimo. Eh, hoy vamos a tener la, la segunda conferencia, así que el ciclo sobre visigodos poquito a poquito va, va cogiendo vuelo, va cogiendo velocidad nada más y nada menos que, que esta tarde vamos a contar con una especialista excepcional... ...la profesora Clelia Martínez Maza... ...que es catedrática de Historia Antigua de la Universidad de Málaga... ...pero formada en esta Santa Ciudad... Eh, ...licenciada y doctora con premio extraordinario además... ...en la Universidad Complutense de Madrid... ...es una de las grandes especialistas en el mundo de la antigüedad tardía en ese mundo de, de transformaciones de, del mundo romano desde todos los puntos de vista. Eh, sus principales líneas de investigación tienen que ver con el mundo de la religión, con el mundo de la interacción entre el mundo urbano, las ciudades y los campos, los territorios rurales. De hecho, en estos mismos instantes, eh, los proyectos de investigación que tiene entre manos con un denso y muy brillante equipo, ...en su entorno. Tienen que ver con esto último que les he dicho, pero la profesora Clelia Martínez Maza en, en, en sus años de trabajo... ...ha transitado por otros derroteros también de la, de la vida científica, como por ejemplo el impacto del de, eh, paganismo en la mentalidad y en la ideología, fíjense... ...de la época de la Reforma, en, en esos combates, en esas discusiones que hubo en, en la Europa de, del mundo moderno. Otra de sus líneas de trabajo que a mí me parece apasionante es eh, cómo en la formación de los Estados Unidos de América... ...se estudió y se utilizó el mundo clásico, tanto el mundo griego como el mundo romano... ...en la configuración de las mentalidades de los padres fundadores. Y todos estos temas, todas estas líneas de investigación que les digo ella las ha ido desarrollando en mmm, numerosísimos trabajos en las revistas principales de nuestra especialidad y con estancias en centros de, ayer hablábamos, o el martes hablábamos un poco de, del Real Madrid, ¿verdad? Pues en centros de la Champions League del de mundo científico, como eh, centros de investigación de Italia, de los Estados Unidos de América o del Reino Unido. Verdaderamente es para mí un honor poderles presentar a Clelia Martínez Maza, a la profesora Martínez Maza, y estoy seguro de que les va a deleitar con su sabiduría y también con su oratoria. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Mars por darme de nuevo una oportunidad de estar aquí y de exponer parte, como ha dicho el doctor Santiago Castellanos, de lo que es mi investigación. Y, por supuesto, yo, la, yo sí que me siento honrada de haber sido invitada a formar parte de este ciclo organizado por uno de los que es máximos especialistas en la España tardoantigua y acompañar a otros colegas con las que además pues me une una, una profunda amistad desde hace muchísimo tiempo. Vamos a, a hacer un recorrido en el que sobre todo tiene mucha importancia el aspecto visual, la iconografía de los bárbaros que van ustedes a, a estudiar durante todas las conferencias que forman parte de este ciclo. El apelativo de bárbaro se utilizó en el mundo romano para poblaciones muy distintas. Si para los griegos los persas fueron la expresión máxima de la alteridad, bueno, pues para la Roma alto imperial serían los germanos, ¿no? Para Tácito, eh, los germanos tenían un aspecto muy similar al que aparece recogido en esta estampa con el que han dado, pues, vi, han dado imagen a mi, a mi conferencia. ¿no? Para Tácito, los germanos tenían los ojos fieros, eran corpulentos, en, una, en un estereotipo que se va a reproducir de manera sistemática pues, hasta prácticamente época bajo imperial lo que más le llamaba la atención a Tácito de estos germanos es que no les gustaban las ciudades. ¿no? Y aquí pues hay que recordar ese concepto aristotélico del hombre como son politikon, como un animal político, ¿no? en el sentido de, de un ser que vive en, en polis. Y si para los seres humanos era lo normal vivir en comunidad, pues solo podían ser seres inferiores a aquellos que no vivían en ciudades. ¿no? Así que aquí nos encontramos con el primer rasgo característico de, de la barbarie, la inexistencia de ciudades. Es verdad que para nosotros pues, eh, las ciudades, eh, su función económica, eh, pues de articulación de territorio, la función política, no conlleva inevitablemente eh, la monumentalización pero desde luego para un romano que hubiera comunidades que vivían en un entorno sin su plaza, sin su foro, sin sus templos, sin sus edificios públicos, pues era inevitablemente por descontado un síntoma de, eh, de salvajismo, ¿no? de, de barbarie, eh, además las costumbres eh, de estos pueblos, eh, su comportamiento, eh, sus usos pues servían para confirmar eh, que efectivamente eh, pues eran pueblos primitivos y salvajes, porque tenían unos usos eh, muy, muy alejados de los que se consideraban eh, propios de la, de la civilización. Me gustaría también eh, pues recordar que el periodo que discurre entre... Eh, la Germania de Tácito, ¿no? que es la obra que redacta en donde recogen los rasgos que sirven para, para describir a estas poblaciones que vivían en, en las fronteras, más allá de las fronteras del imperio, que fue redactada entre el 98 después de Cristo. Y la fecha eh, que convencionalmente marca eh, la caída del imperio romano, que es el 476, pues prácticamente eh, pasan 400 años. Y sin embargo se van a reproducir sistemáticamente los mismos estereotipos. Se van a aplicar eh, de manera indiscriminada para comunidades étnicas que son muy diferentes, pero para los romanos, bueno, pues todas ellas compartían un elemento en común y es que eran comunidades que, que amenazaban las fronteras del imperio romano. ¿no? En mi exposición... <coughs> En mi exposición voy a, a, a incluir sobre todo, voy a dar incidencia en aquellos rasgos que se utilizaron para componer la imagen del bárbaro, voy a explicar por qué se identifica al godo con el bárbaro y por qué se seleccionaron determinados atributos y se presentaron como marcadores identitarios. ¿no? Pues, eh, y todo ello, por supuesto, atendiendo a los bárbaros en época eh, tardoantigua, en época eh, bajo imperial. Durante el Bajo Imperio, eh, los godos quedaron identificados eh, con los bárbaros en el círculo intelectual cristiano, ¿no? y se, sobre todo se bebía de paradigmas ya consolidados en época alto imperial, que bebían, a su vez, de los, de los paradigmas eh, griegos. Eh, en el Principado de Augusto eh, se designaba como bárbaros a las poblaciones, eh, a ver si, eh, bueno, de eh, los galos, los germanos, eran identificados como bárbaros, los hispanos, pero también a los númidas, a los egipcios y los persas, es decir, que al final eh, se calificaba como bárbaros a todas aquellas poblaciones que vivían en territorios en donde el ejército romano desarrollaba sus operaciones eh, militares. El interés que existe en este momento por describir el mundo bárbaro, por precisar eh, sus signos de alteridad, eh, se debe sobre todo al deseo de exponer la grandeza de Roma. Eh, estamos en un momento en el que se exalta el orbe romano, eh, ya pacificado, cada vez más, al, más amplio, con unos límites que se extienden pues, desde Hispania, en la parte occidental, hasta la tierra de los escitas, en la parte oriental, y eh, para exponer esa grandeza, esa estabilidad, la prosperidad conseguida gracias al imperio, y también para eh, demostrar que era necesario defender todos estos principios, pues se acentúa el peligro que suponían las poblaciones que vivían en la parte septentrional, sobre todo del imperio. Estos son los primeros pueblos bárbaros, algunos de ellos se van a mantener en época Tardoantigua, como por ejemplo los Longobardos o los Buri ¿no? o los Burgundiones. ¿no? Estos pueblos, como digo, sirven sobre todo para demostrar, por oposición a la prosperidad de Roma, el peligro que le amenazaba y la necesidad de mantenerlos contenidos, que también era muy importante. También eh, a esta primera época, a, me refiero a la época altoimperial, este mapa corresponde pues, aproximadamente al siglo II, creo que es del 117, a esta primera época responde también el paradigma ambivalente del bárbaro que luego se va a transferir al, al godo. Eh, de manera que vemos a los bárbaros identificados como un pueblo incivilizado, indomable, salvaje, feroz. Es un pueblo errante, un pueblo indómito, pero también, al mismo tiempo, un pueblo de hombres sanos, virtuosos. Eh, son un modelo de austeridad frente a la, a la Roma corrupta. Estos elementos, que son positivos, fueron rescatados y potenciados en época tardoantigua por aquellos autores que querían dar también una imagen positiva de los godos, como Isidoro de Sevilla, por ejemplo, que dice de los godos bueno, pues que es un pueblo primitivo en sus costumbres, pero virtuoso y también ingenuo. Si el, el término bárbaro, como he dicho, se empleó para designar en el Alto Imperio pues, a poblaciones muy diversas, a los hispanos, a los galos, pero también a los persas y a los egipcios, este término en época bajo imperial se va a utilizar ...para designar a las poblaciones que atenazaban al imperio en ese preciso momento. Sobre todo son los, eh, los godos, pero también todas aquellas comunidades eh, que eh, vivían en zonas... Eh, ...potencialmente eh, conflictivas ¿no? desde el punto de vista militar... ...que son eh, las que vivían en la frontera eh, del Rin, ...pero también en la parte septentrional del Bajo Danubio... ...y del Mar Negro que es la zona conocida como la, la Tierra de los Cescitas... Bien, pues hasta el siglo IV los godos apenas aparecen, reflejados en, en, esos, en esas descripciones de los bárbaros. ¿no? Su presencia eh, ahora se hace eh, mucho más intensa en coherencia con pues, el protagonismo que tienen en el escenario político del momento y también porque sus actuaciones se veían como amenazadoras eh, para el imperio. Así que nos resulta extraño que ante pues, esa sensación de peligro que se cernía eh, sobre el imperio pues poetas, historiadores, ya fueran politeístas eh, o cristianos, sobre todo resaltaran la necesidad de mostrar una Roma grande y unida frente a ese peligro bárbaro. Y para eh, advertir eh, de ese peligro que suponían estas poblaciones que vivían en las zonas limítrofes, lo que se hace es acentuar su alteridad. Se llega incluso a hacer pues, una especie de caricatura de lo que significaban estos pueblos. Y vemos entonces cómo la iconografía, la imagen de, ese, de esos bárbaros se va a nutrir de arquetipos, de paradigmas para forzar esa caricatura, también la de los godos. ¿no? Aquí podemos ver un mapa donde vemos cómo esos movimientos de los pueblos son los que se ven con preocupación dentro del imperio. ¿no? Esta es la zona en donde se asientan los godos y da explicación a cómo se construye la imagen de los godos en este eh, momento. Eh, si eh, eh, los godos eh, se construyen, como digo, a partir de paradigmas, las eh, representaciones que más se van a utilizar van a ser, por un lado, la de los, una tribu bárbara, eh, pero que ya estaba localizada e identificada desde el siglo IV Cristo, que es la de los Getas, los godos se van a identificar con los jetas y también con los tesitas. Este tipo de identificación se produce, como decía, porque los godos eh, vivían o se asentaron en la zona en donde en otro tiempo estuvieron viviendo los jetas. La identificación de los godos con los escitas se produce por un paso intermedio, y es que los getas eran invocados en la literatura como escitas. Así que, finalmente, los godos aparecen definidos con los rasgos propios de los escitas. ¿Y cuáles son esos rasgos? Pues bien, se, se trata sobre todo de un pueblo que eh, eh, lucha a caballo son salvajes, muestran su ferita, su ferocidad en el campo de batalla, visten eh, con pieles, eh, Amiano, por ejemplo, dice de ellos que muestran una gran crueldad en el combate y Dacio también lo recoge como un pueblo que llega a practicar el canibalismo. Vemos de nuevo, pues como decía, esa caricatura que se hace de los pueblos eh, bárbaros. Aquí vemos, bueno, son imágenes, por supuesto, pinturas que reflejan también en el romanticismo esa imagen estereotipada de los bárbaros, ¿no? Aquí, es la identificación de los escitas, otro pueblo bárbaro que se conocía desde su época alto imperial. Bien, como comentaba, esos paradigmas, esos estereotipos que sirven para construir la imagen del bárbaro, pues van a nutrir el retrato de estos pueblos a varios niveles. Por un lado, en el aspecto físico, bueno, son pueblos altos, eh, corpulentos, eh, son hombres desaliñados y mal vestidos, eh, poco sofisticados, bueno, esto era evidente pues dado su carácter primitivo. ¿no? En el comportamiento son violentos, brutales y poco civilizados, además carecen de toda moral y toda ética y se demuestra con prácticas como el saqueo, como la tortura, como el canibalismo que anteriormente he mencionado. En, eh, eh, se incluye también en este arquetipo un nuevo rasgo, que es el de la perfidia, que ya había sido mmm, definido en época altoimperial alto -imperial por Tácito, que la describe eh, como el antónimo perfecto de la fides romana. Es decir, que la perfidia viene a ser la incapacidad que tienen estos pueblos de cumplir los tratados y, y, los, y los acuerdos. En cuanto a la religión, eh, son pueblos supersticiosos, con rituales eh, sangrientos, eh, como decía, practican también sacrificios humanos. Y en cuanto a la tecnología, eh, son hombres que no usan la tecnología eh, avanzada. De hecho, seguían viviendo en chozas eh, rudimentarias y, entre otras cosas, vivían en este tipo de hábitat porque no tenían ninguna habilidad constructiva, no sabían fabricar herramientas y para eh, reforzar aún más esta, este retrato se vuelve a sacar a colación uno de esos rasgos que era característico de los bárbaros que he mencionado antes, la ausencia de ciudades, y se incorpora además un paradigma del mundo griego que es el del bárbaro nómada, el llamado por Herodoto el, el profus estites, ¿no? el prófugo Escita. En la Roma Bajo Imperial, eh, ese nomadismo que se atribuye como un rasgo inherente ¿no? a la propia naturaleza de los bárbaros, realmente tiene una circunstancia histórica y es que estos pueblos eh, se vieron obligados a, a emigrar tras la expulsión de, de su sede por los, por los unos en el 376 y bueno, claro, tuvieron que, que asentarse en otros territorios. En este mapa podemos ver todo ese movimiento de pueblos provocado por el avance de los unos que hace bueno, pues que los godos primero busquen refugio en la parte oriental del imperio y que eh, vayan arrastrándose ¿no? bueno, hasta llegar finalmente los lombardos a Italia, los francos eh, a la zona de la Galia y ya verán ustedes eh, a dónde se dirigen los godos y los, y los y los huevos. Bien, estos son, como digo, los, los elementos básicos sobre los que se construye la imagen del bárbaro en época alto imperial, pero también en el mundo en el mundo tardantigo. Y en este sentido hay una anécdota eh, muy, muy ilustrativa que recoge Suetonio en la vida de Calígula. No, eh, Suetonio eh, comenta que Calígula eh, decide organizar un triunfo ficticio. Bueno, ficticio porque no había logrado ninguna victoria militar ¿no? para, para merecerlo. Y para, para componer el cortejo triunfal pues eh, da instrucciones para confeccionar germanos a medida. Y entonces se enumera una serie de rasgos identitarios que permitían identificar a esos bárbaros germanos y diferenciarlos de los romanos. ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, lo que se tenía que hacer era coger a los prisioneros galos, los más altos y los más robustos, obligarles a aprender la lengua de los germanos, eh, vestirse como ellos, dejarse el pelo largo, eh, teñirse el pelo a la manera germana, este modelo que presenta su etonio, bueno, pues parte, como decía, de un arquetipo muy consolidado que luego va a ser transmitido por Tácito y también va a ser manejado por Isidoro de Sevilla para representar ese, esa imagen visual del bárbaro y que va a tender fundamentalmente a tres elementos. ¿no? Son tres los elementos que visualmente e iconográficamente también Incluso en las descripciones literarias son los más utilizados para eh, individualizar a los pueblos bárbaros, que son, por un lado, la, la vestimenta, por otro, los usos capilares, es decir, el pelo y la barba, y, por supuesto, el, el armamento. Con respecto a la, a la vestimenta, bueno la vestimenta se mantiene en la literatura tardoantigua como un claro... Eh, marcador étnico. De hecho, Isidoro de Sevilla. Voy a pasar por aquí, eh, Isidoro de Sevilla va a reservar en sus etimologías un capítulo sobre la forma de vestir típica de algunos pueblos. Y ahí recuerda que cada pueblo tiene una forma de vestir característica. Bueno, Aquí he escogido eh, algunos de los pueblos más conocidos ¿no? y podemos ver eh, qué tipo de vestimenta le asigna, que se supone que es exclusiva y se supone que permitiría identificar visualmente a estos pueblos. Vemos que las descripciones pues, no son homogéneas ¿no? porque hay eh, prendas que se describen con mucho detalle ¿No? Y hay otras que, en cambio, pues, eh, son tan, tan generales que no nos ayudan a, ser, a, a saber cómo iban vestidos, como por ejemplo los últimos, ¿no? los seres que aparecen engalanados de seda. En otras ocasiones, como ocurre con los hispanos, aparecen las stringues, pero no sabemos exactamente eh, eh, a qué se refiere esta, esta, esta prenda. ¿no? El vestido, en época tardo antigua, sobre todo servía para eh, reforzar el carácter primitivo y salvaje de, de los pueblos bárbaros. Por supuesto, eh, los pueblos eh, más salvajes son los que llevan el torso desnudo, los que visten con pieles de animales eh, salvajes, en una iconografía que es muy parecida a la que utiliza César en las Galias, o tácito en la Germania, y que se mantiene todavía en época tardo-antigua, cuando, por ejemplo, Amiano dice que los salamanes van vestidos, dice vestitus talari, scrinius murini, van vestidos con una indumentaria, con un vestido hecho con crines de ratón. Bueno, Evidentemente, esto es una, una caricatura, ¿no? pero servía para reforzar el, ese carácter primitivo de, de estos pueblos. Tácito es el autor que más elementos recoge acerca de la indumentaria de los, de los germanos. Eh, según él, eh, bueno, el, la indumentaria más característica era el sagum, que es una, un, un, una especie de capa cuadrada ¿no? sujeta por una cíbula. No, es, no son solamente los germanos los que utilizan esta prenda, porque según Gregorio de Tour, también la utilizan los celtas y los, y los francos. De todas maneras, eh, si hay que elegir una indumentaria característica para identificar a todos los pueblos bárbaros, no solamente eh, a cada uno de los que van asentándose en el territorio, sino como un elemento que sirve para discernir y para eh, visualmente comprobar quién es bárbaro del que no lo es, esa prenda van a ser las bracae, que son los pantalones que es un término que en español lo no ha dejado las bragas. ¿no? Eh, en la documentación oficial aparecen estas bracae. Por ejemplo, en el edicto de Diocleciano, que se publica en el 301 y establece un límite de precios para bienes, eh, para servicios, ¿no? con el propósito de reducir la inflación bueno, y acabar con la escasez de productos que existía en esa época, también se va a establecer un límite máximo de precio para la mano de obra. Y en, este, en esta mano de obra se incluyen los sastres de las bracae, lo que demuestra bueno, pues que se trataba de una prenda que tenía una, una cierta demanda. Eh, por otro lado, en el código Todosiano se recoge una disposición imperial de época de honorio en la que se prohíbe en el 397 llevar eh, o acceder a la ciudad de Roma con Bracae. No se sabe exactamente eh, eh, qué quería decir o qué quería eh, lograrse con esta, con esta medida. Eh, para algunos autores eh, se procuraba así que los ciudadanos romanos no utilizaran una indumentaria que era característica de los bárbaros. Para otros autores no, se trataba directamente de evitar que los bárbaros entraran en la, en la capital. Eh, esto es Braca y, como digo, lo vamos a ver a continuación. Voy a pasar algunas imágenes en donde se puede comprobar que es un atributo que, se, que sirve para identificar a los bárbaros, tanto los occidentales como, a los, como los orientales. Eh, sabemos también cómo vestían eh, otros, otros pueblos, como por ejemplo los Lombardos, que se hicieron con el control en, en la península eh, de Italia gracias a la descripción que hace Pablo el diácono sobre el palacio de Teodolinda en Monza. Según Pablo el Diácono, los lombardos llevaban vestidos muy amplios, de lino, se parecían eh, a los que llevaban los anglosajones, llevaban unas cenefas eh, muy anchas, con trenzas, con cintas de colores y también describe Pablo el Diácono los zapatos que estaban abiertos eh, por la punta y sujetos con unas correas entrecruzadas. ¿no? Eh, bien, eh, de todas maneras, aunque se puede comprobar eh, por el elenco que, de, que había realizado Isidro de Sevilla y por todas estas descripciones que hacen distintos autores que parece que cada población tiene un tipo de vestimenta característica, lo cierto es que, como vamos a comprobar con el resto de los marcadores identitarios, pues la vestimenta no parece ser un criterio eficaz para identificar a las poblaciones bárbaras. En primer lugar, porque la elección de un determinado tipo de prenda, en el mundo bárbaro, pero también en el mundo romano, depende sobre todo del estatus del individuo dentro del grupo al que pertenece. ¿no? Y en segundo lugar, eh, porque esa descripción que realizaba eh, Isidoro de Sevilla eh, pues no es fiable, porque no deriva de la observación directa de la realidad contemporánea, en absoluto, sino que se alimenta de las convenciones heredadas que transmiten arquetipos que habían sido formados en época incluso de cicerón y de Salustio. Bueno, de hecho, cuando describe la vestimenta de todos estos pueblos, pues eh, lo que llama la atención sobre todo es que recoge y, y, y aparecen pueblos que ni siquiera existían en su época. ¿no? ya habían desaparecido, como por ejemplo los hispanos o los galos. Eh, contemporáneos a Isidoro de Sevilla solamente son los salamanes, de los que dice que visten un sagún, ya hemos visto que es una capa cuadrada, un sagún sin definir, y por otro lado eh, los escotos que eh, comenta que están eh, mal vestidos. ¿no? Bien, este es, como decía, el primer elemento. Vamos a ver en la iconografía cómo se puede distinguir perfectamente a esta población eh, bárbara. Aquí vemos a un bárbaro. Bueno, pues, ¿cómo podemos saber qué es un bárbaro? Pues el torso desnudo, aparece con el torques, ¿no? Y, sobre todo, con las bracae. Luego vamos a ver, a continuación, el segundo elemento que voy a mencionar, que son los usos capilares. Uno de ellos, eh, ya lo, lo, lo volveré a, a recordar, es el pelo largo. Aquí también se puede comprobar que es otro atributo que aparece en esta imagen. Este es un, sarco, un detalle del sarcófago de Elena en porfido rojo, donde podemos ver en la parte inferior perfectamente identificados a los bárbaros, también vestidos con brácae y con el torso desnudo. Aquí podemos ver un detalle del sarcófago de Ludovici, que lo veremos posteriormente de nuevo ya más ampliado, donde se puede comprobar quién es bárbaro y quién es romano solamente por la indumentaria. ¿no? Vemos al, al bárbaro de espaldas con otro eh, rasgo típico de esta población, corpulento, musculoso, con esas bracas, estos pantalones, también con esa melena eh, eh, así arremolinada y a continuación, bueno, a su lado aparece este legionario romano que, a diferencia de él, pues tiene el pelo corto y la barba recortada. ¿no? En esta imagen podemos ver a otro bárbaro también con eh, las bracae, eh, el torso desnudo, y quiero que se fijen aquí porque aparece una especie de moñete que luego veremos que también es un peinado característico eh, que eh, vamos a comentar. Otro bárbaro reconocible por las bracae y no solamente eh, eh, las vacas, como decía, eh, son utilizadas por los pueblos bárbaros occidentales sino que también servían para eh, distinguir e eh, individualizar a los bárbaros orientales como aquí encontramos a, a, a dos guerreros escitas vestidos también con estos pantalones. Bien, el, esto yo creo que ya lo hemos visto. El segundo elemento que comentaba que sirve para identificar a los bárbaros, es eh, persiste el cabello y la barba como distintivo característico de la barbarie. Y sobre todo el pelo largo, de hecho eh, cuando eh, César conquista las Galias inicialmente este territorio recibe el nombre de Galia Comata que significa que es la Galia eh, la Galia Melenuda ¿no? eh, eh, como decía el pelo largo aparece como eh, distintivo de la barbarie por oposición siempre al pelo corto que es propio del, del ciudadano romano esta larga cabellera se mantiene en el mundo tardoantiguo como un signo de, de alteridad, precisamente. Eh, podemos ver a continuación algunas imágenes, ¿no? donde vemos que aquí aparecen bárbaros con el pelo largo, la, la, la barba descuidada, por supuesto, la barba también larga pero descuidada, era otro signo de alteridad que permitía distinguir a los bárbaros. Este es el sarcófago de Ludovice que comentaba anteriormente, donde eh, podemos comprobar a los legionarios romanos en actitud eh, bueno, victoriosa frente a los bárbaros que prácticamente ocupan toda la zona inferior y reconocibles por esa cabello ensortijado, esa barba sin cuidar, Bueno, son mucho más musculosos, los, los eh, aparecen con este de aquí, se puede, muy, se puede ver bien las braca, ¿verdad? prácticamente en todos, por supuesto todo con torsos de nudo, por oposición al legionario romano, que va bien afeitado con el pelo corto y con la panoplia eh, eh, característica. Vemos aquí el pelo largo también, en otro tipo de población bárbara, eh, oriental, eh, en el que también sirve eh, eh, como signo distintivo de alteridad. No solo queda recogida la iconografía, sino que también aparece, como decía, en las descripciones que se hacen en los, de los bárbaros. Por ejemplo, esta que efectúa Sidonia Polinar en un poema que dedica al senador Catulino. Eh, Sidonia Polinar era un... Un poeta que vivía, era galo-romano, vivía en la corte de un territorio que en este preciso momento está ocupado por unos bárbaros que son los burgundios. Y eh, Sidonia Apolinar se queja, se lamenta al senador Caturino, pues que no, 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 no le llega la inspiración. ¿no? Y aquí explica: bueno, no, no voy a leer el poema, pero sí voy a extraer los elementos que. ...conforman el arquetipo del bárbaro, ¿no? Eh, pues si se lamenta de que no le llega la explicación... ...pero ¿cómo le va a llegar, ¿no? Si es que vive entre hordas melenudas, ¿no? eh, Que hablan palabras germánicas, habla del, com del comilón burgundio untan su cabellera con mantequera, con manteca rancia y luego otro atributo que ya hemos visto que también es característico de los bárbaros, que es su corpulencia y su altura. Miden siete pies, aquí habla de que son una muchedumbre de gigantes y aparece un último rasgo de la barbarie que es el olor a ajo y a infecta cebolla. Bueno, si, si usted, alguno de ustedes... Eh, ha sido consumidor o consumidora de, de la prensa rosa, habrá reconocido en este rasgo característico de la barbarie que se sigue perpetuando hasta la actualidad para definir a los que somos bárbaros, ¿no? Bien, eh, por supuesto este ambiente le corta la inspiración a, a, a Sidón y a Polinar, ¿no? Eh, las fuentes romanas también destacan, eh, al mismo tiempo, no solamente la cabellera larga y la, y, y la barba, sino también el color del pelo, fundamentalmente el rojizo, que ya Tácito va a asociar a los germanos y que continúa alimentando el arquetipo de bárbaro salvaje en época tardoantigua. Por ejemplo, Jerónimo lo asocia a los francos yamiano lo asocia a los alamanes para algunos autores el color del pelo era natural y para otros eh, pues eh, era resultado de la aplicación de algún producto eh, por ejemplo, Plinio atribuye a los galos pues, la confección de un producto para teñir el pelo que consistía en un jabón eh, hecho de sebo mezclado con cenizas de haya y este jabón recibe el nombre, Marcial lo llama jabón eh, bátabo. Otros elementos característicos del peinado. Bueno, el pelo largo se podía peinar en una cola de caballo, como hacían los godos, o bien en un nudo, según que es el famoso nudo suevo, que recoge eh, Tácito. Este autor eh, comenta que los guerreros suevos eh, eh, solían peinar ese pelo largo pues, en una especie de muñete, eh, con el propósito, sobre todo, de dar la apariencia de ser más altos e imponentes en el, en el campo de batalla. Esta moda eh, pues se difundió muy pronto entre los jóvenes guerreros de las eh, tribus eh, próximas. Aquí podemos ver ese, esa, ese, ese, nudoso, no, ese moño que recibe este nombre. ¿no? Y en esta imagen pues vemos cómo ese atributo que se supone que era exclusivo de los huevos pues también aparece aplicado a otras poblaciones bárbaras. ¿no? En el Tropaeum Traiani vemos al legionario romano, fácilmente identificable, luchando con un guerrero dacio que responde a toda la iconografía propia de los bárbaros. ¿no? Vemos que, está, que tiene el torso desnudo, que lleva unos pantalones, unas bracae, el pelo largo, la barba larga. Eh, y por supuesto es mucho más corpulento y mucho más alto, si se pusiera de pie, desde luego sería más alto que el legionario romano, no sé yo si eh, eh, podría eh, caber en toda la superficie del registro. ¿no? Y detrás de él, de este guerrero dacio, aparece un guerrero burio, que también eh, aparece derrotado y eh, es identificable pues, por las bracae, ¿eh? ¿no? el torso desnudo, la barba larga, y aquí aparece ese... Nudo eh, suevo. Como decía, eh, para atrás, para ver de nuevo ese moñete, eh, para Tácito. Si ese nudo se extendió entre los jóvenes guerreros para otros tribus, desde luego, entre los suevos, era un marcador de estatus y era utilizado solo por las personas de edad avanzada. Servía también para distinguir a los libres de los esclavos y cuando los individuos tenían mucha capacidad económica, pues quedaba reflejado, por supuesto, en un peinado mucho más eh, elaborado. Del mismo modo que hemos visto con la vestimenta, pues eh, los usos capilares se van a aplicar de modo indiscriminado a, a todos los pueblos bárbaros, porque no hay ninguna intención de diferenciarlos por el cabello. Eh, lo que sí se pretende sobre todo es marcar una diferencia entre los pueblos bárbaros y el, digamos, el, el modo, el uso civilizado, que es el uso romano, que es el pelo corto. Todas estas imágenes, además, todos estos retratos responden a una misma finalidad. Se trataba de crear una imagen de gran impacto visual que alertara de, de la amenaza que se escondía tras este cabello salvaje o por lo menos no convencional y por supuesto también se trataba de, de identificar con un solo golpe de vista pues quién era, quién era bárbaro. Un tercer elemento junto con la vestimenta y el cabello que permite eh, distinguir a los bárbaros, en esta época, por supuesto, va a ser el armamento, ¿no? que se convierte en un rasgo esencial para individualizar a las, a las distintas poblaciones eh, bárbaras. Es el único rasgo que aparece de manera reiterada y, y con cierto detalle, y acaba convirtiéndose en un símbolo de las principales poblaciones bárbaras. El... El motivo por el que se describe con, con tanto detalle ¿no? se debe a que se trata de un elemento muy útil, sobre todo para articular eh, las unidades militares. El ejército romano estaba, tenía unas tropas auxiliares, unas unidades que se llamaban eh, auxilia y estaban compuestas por no ciudadanos, pero sobre todo en esta época estaban integradas por bárbaros y precisamente se trataba de organizarlas para aprovechar sus tácticas de guerra y que fueran un complemento a la, a la infantería romana. Una distinción básica que se realiza en época alto imperial ya distingue entre los bárbaros que luchan a pie, como por ejemplo los germanos, de los que despliegan la caballería, como por ejemplo los sármatas. Y esta diferencia también se va a replicar en el mundo bajo imperial y se individualizan a los godos, los unos y los ávaros que luchan a caballo frente, frente a todos los demás. A veces la eh, identificación entre bárbaros, entre una población bárbara en concreto y un determinado tipo de armamento, se va a efectuar mediante el desarrollo de etimologías falsas, como por ejemplo la que, la que, la que realiza Isidoro de Sevilla, para explicar, según él, que los gépidos reciben su nombre de que luchaban a pie. ¿no? pedes es, en griego, el plural de pie. También dice que los sármatas, recibían este nombre porque tenían una armadura completa, o los sajones porque usaban en el combate una espada llamada eh, eh, sax. ¿no? Las descripciones eh, que aparecen en las fuentes literarias nos permiten comprobar que normalmente se suele hacer este tipo de correlaciones, en las que a cada pueblo bárbaro se le asigna en exclusiva un determinado tipo de armamento, como por ejemplo ocurre en la descripción que hace Jordanes en la batalla de Nedao, en el que se, que se produjo en el 454 y en la que los unos tuvieron que enfrentarse a pueblos bárbaros que tenía sometidos. Según Jordanes, bueno pues los godos llevaban lanzas, los gépitos luchaban con espadas, los suevos lo hacían a pie, los hunos eh, con arco, eh, por supuesto y esto es un atributo eh, de los es de los pocos pueblos que lo mantienen permanentemente eh, y de manera constante en toda la, la literatura, ¿no? Los salanos eran o trabajaban como infantería pesada y los hérulos, pues sobre todo, actuaban como infantería ligera. Una correlación similar es la que desarrolla Sidonio Apolinar en el poema que dedica a la victoria de Aecio en la batalla de los campos Cataláunicos, que fue donde fue derrotado Atila en el 451. ¿no? En esta batalla los unos los volvemos a ver con arco y flecha, como decía, es de los pocos pueblos que sí que mantiene constante esta vinculación. Eh, los francos nadando, los sármatos con escudos y los gelonios con eh, guadañas. Eh, el hecho de que se incluyan gentes que ya estaban desaparecidas, como los gelonios, que ya en esta época no existían, que demuestra pues que estas listas son completamente artificiales, que están construidas con, eh, con arquetipos y que, por lo tanto, no nos sirven para eh, saber exactamente si eh, eh, los bárbaros consideraban los armamentos, o un tipo de armamento o un tipo de táctica, como un atributo distintivo de su propia alteridad. ¿no? Eh, de hecho... Eh, las excavaciones parecen demostrar esto, ¿no?, porque eh, que no se, quiero decir que mm, las excavaciones demuestran que es imposible asignar un determinado tipo de armamento exclusivamente a una población bárbara, porque las necrópolis eh, en la que sí que se han podido identificar con ciertas poblaciones bárbaras, pues resulta que han aparecido armas que no son las que recogen las descripciones, ¿no?, por ejemplo, aunque se describe normalmente a los huevos luchando a pie, Claudiano los, los, los describe haciéndolo luchando a caballo. Sidonio y Jordane, Jordanes presenta a los hérulos como infantería ligera, como podemos ver aquí, y Procopio, en cambio, los eh, presente destaca como jinetes. No obstante, parece lógico asumir que las gentes bueno, pues dispusieran de ambas unidades, ¿no? porque las dos, la unidad de, de infantería y caballería, no son en absoluto excluyentes. Procopio recuerda, por ejemplo, que el general bizantino Narsés hizo que lombardos, hérulos y otros bárbaros pues dejaran de ser jinetes, dejaran la montura y que actuaran como infantería. ¿no? Una información más detallada, eh, nos proporcionan, por supuesto, eh, las, los manuales militares, como este que se recibe el nombre de Estrategicón, que se, atribu se atribuye normalmente a Mauricio y que está datado aproximadamente en el 600. En este manual se recoge a gente rubia, dice, como los francos y los lombardos, utilizando escudos, lanzas y espadas cortas. Los escitas y los ávaros aparecen desplegando en combate la caballería. Los, los eslavos, como especialistas, en usar dos jabalinas cortas, escudos espadas cortas y flechas envenenadas. Eh, sí que hay una tendencia, eh, de todas maneras, a distinguir entre eh, las gentes, dos grandes grupos de poblaciones bárbaras, digamos. ¿no? Por un lado, las gentes occidentales, que van a hacer uso de tácticas a pie, de infantería, frente a las gentes orientales, que sobre todo luchan con caballería. Y dentro de esta, pues están los grupos que usan la caballería ligera, y por lo tanto, arcos y flechas, por ejemplo, los hunos, y otros que prefieren la caballería pesada, que son eh, unidades que utilizan el llamado contus, que es esta lanza larga que precisaba de ser usada con las dos manos y que se suele vincular a los sármatas. Como ya he comentado anteriormente, bueno pues eh, de nuevo la arqueología nos demuestra que este tipo de atribuciones eh, pues no responde a la realidad, porque se ha encontrado contus, que se supone que, que está reservada a los sármatas, en tumbas de los escitas y arcos, que se supone que son escitas, en tumbas de los sármatas. ¿no? Además, el contus estuvo muy extendido en Occidente, por ejemplo, Gregorio de tour comenta pues, que lo usaban los francos, los burgundios y eh, los eh, lombardos. Eh, mmm... Lo que también, como comentaba anteriormente, sí que aparece muy eh, constantemente en las fuentes es eh, el uso que hace la gentes de las estepas de la caballería como táctica de combate. ¿no? Aquí, eh, por supuesto, aparecen como expertas además en el uso del arco y de la flecha. Eh, los unos van a tomar de los eh, ávaros pues una técnica de caballería que también se extenderá a occidente ¿no? y es el uso del estribo, que va a tener mucho éxito en la parte occidental. No tuvo tanto éxito un tipo de arco característico de la gente de las estepas, que es este, que se llama arco reflex, porque para que funcionara de manera óptima hacía falta un clima seco. Y tampoco tuvieron éxito en Occidente las flechas que utilizaban, que tenían una punta de, de tres hojas. ¿no? Tampoco mmm, tuvieron, como digo, mucha popularidad. En el entorno de los francos, pues, las armas más habituales fueron los escudos y las lanzas. Parece ser que individualizaban las armas dándoles un nombre. bueno y Esto nos recuerda pues, en, en la España medieval pues después a la tizona y a la, a la colada del pib. ¿no? Eh, también eh, recuerdan, por ejemplo, que pintaban sus armas y Apolinar eh, menciona que en el séquito del príncipe Sigimero pues, se llevaban escudos que iban pintados de amarillo rojizo con el borde blanco. En relación al mundo de los francos nos vamos a encontrar con la relación la vinculación más conocida entre un determinado tipo de arma y una población bárbara que proporciona Isidoro de Sevilla, cuando recuerda que los hispani llamaban Francisca al hacha utilizada por los francos. Así que la Francisca se convierte en un símbolo de identidad étnica, al mismo tiempo que también será un símbolo de los francos, de identidad de los francos, el angón, que es una especie de jabalina bueno, que tiene una parte de hierro engastada en una puñadura de madera y que tenía como característica bueno, una punta que terminaba en dos barbillas y esto eh, hacía que costara mucho más sacarla del cuerpo del adversario y, por lo tanto, las heridas eh, eran mucho más eh, graves. Con respecto a la Francisca, pues no sabemos tampoco muy bien cómo era. Por la descripción que hace Isidoro de Sevilla, pues parece que era un hacha de doble faz. Algunos autores piensan que era similar a un hacha de lictor, pero como en el registro arqueológico no se ha encontrado ninguna, pues se suele llamar Francisca en arqueología a las hachas que tienen el, que tienen el filo eh, curvo. Bien, estos son los tres elementos que eh, servían visualmente para eh, reconocer eh, a los bárbaros también en la iconografía recogida en las fuentes literarias. ¿no? La vestimenta, vuelvo a recordarlo, eh, los usos capilares y eh, el armamento. Pero desde luego si hay un rasgo que cobra particular fuerza en las descripciones de los bárbaros en época tardoantigua, va a ser la filiación religiosa. ¿No? Eh, de manera general, pues para los cristianos, los bárbaros eh, quedaron reducidos a simples bestias salvajes por su devoción al paganismo, por ser paganos. Así que eh, los eh, bárbaros van a ser descritos como eh, animales irracionales, pues no, no distinguen entre el bien y el mal, eh, además, eh, pues, por ejemplo, eh, se mofan de que tienen una lengua ininteligible. Aquí eh, volvemos a recordar que ese término bárbaro que significa balbucear era una nomatopeya de la que se mofaban de ese barbarbar -bar -bar que tenían como lengua. Por lo tanto, se, se va a construir un paradigma en el que eh, barbarie, paganismo, eh, no tener uso de razón como animales que son, se va a poner al paradigma del cristianismo civilización y eh, condición humana del buen ciudadano romano cristiano. Hay algunos autores cristianos que van a trasladar a su obra la evolución del panorama religioso de este periodo. Hay que recordar que antes de la declaración del catolicismo como religión oficial del Estado, que se produce en el 380, hubo algunos emperadores que profesaron el arrianismo, que bueno, es esa corriente teológica dentro del cristianismo que sostiene que el Dios Hijo no es de la misma naturaleza del Padre, no es consustancial al Padre, sino que fue creado por él. Y la conversión al arrianismo de los godos y de otros muchos pueblos bárbaros acabó pues, estigmatizándolos aún más, porque la tradicional perfidia con la, con la que descritos descrito, pues, ahora se añadía la perfidia de eh, ser fieles a una corriente teológica que había sido calificada de herejía. De todas maneras, para algunos autores, esta herejía pues, tampoco era tan perniciosa, porque por lo menos había permitido a los bárbaros tener una, un cierto acceso al cristianismo, y aunque no eran ortodoxos católicos, pues por lo menos sí que mostraba un cierto respeto al, al nombre cristiano. Eh, por ejemplo, Eusebio sí que pensaba que, gracias a ese acceso al cristianismo, pues, se había transformado mmm, completamente a los que antes eran bestias salvajes. Y, Por ejemplo, dice, los persas ya no se casaban con sus madres, los escitas no practicaban el canibalismo, se había puesto fin al incesto y otras prácticas sexuales que eran inaceptables, eh, se había acabado con los sacrificios humanos, con el trato vejatorio a los mayores, a los difuntos... Es decir, con todos esos raros con los que se había construido el arquetipo del bárbaro salvaje hasta ese momento. Por otro lado, eh, San Agustín en la ciudad de Dios va a intentar aliviar el temor de los cristianos ante eh, pues ese eh, Azote, azote pagano que va estolando todo el imperio y le recomienda bueno, pues que busquen consuelo en las Sagradas Escrituras, ¿no? como no, y que también que se consagren al amparo divino bajo la dominación de estas gentes, y esto es muy interesante, el término dice eh, subdominación gentis bárbarae, también humanae, es decir, gentes que son bárbaras, pero, sin embargo, humanas. Esta es la primera vez en la que se reconoce a los bárbaros como un pueblo con el que se comparte una misma condición humana. Así que, en consecuencia, el pues había atenuado la barbarie de, de estas eh, poblaciones y se presenta como ejemplo el diferente comportamiento que muestran ante el saqueo de Roma en el 410. Por un lado, los godos paganos al mando de Radagaiso, que actuaron con una gran crueldad, las fuentes cristianas las califican de orden impía y por otro lado, los godos eh, cristianos arrianos, que son liderados por Alarico, que actuaron con una gran clemencia, se muestran benevolentes, no practican el pillaje, son piadosos, además Alarico ordenó mantener el derecho de asilo de, de, las, de las iglesias. ¿no? También eh, San Agustín eh, recuerda que fueron los bárbaros los que pidieron a los romanos que enviaran obispos para evangelizar su pueblo. Lo que sucedió es que cuando se pidió la solicitud, el emperador que había en ese momento era arriano, así que se asignó la tarea a un obispo arriano en consecuencia si se justifica el arianismo de los godos ¿no? como eh, eh, consecuencia última y responsabilidad exclusiva de una decisión eh, imperial. Esta percepción mucho más amable y más cercana eh, que proporciona San Agustín, sobre todo, va a romper con esa concepción tradicional del bárbaro salvaje ¿no? y se fuerza por demostrar, incluso, que tras el saqueo de Roma, los godos se habían comportado bueno, pues, con una cierta humanidad Bien es verdad, dice Agustín, que más por la providencia divina que por la, que la, por la pureza de sus intenciones. ¿no? Las consecuencias de la invasión, además, no fueron terribles gracias a la misericordia divina que hizo que la ciudad fuera tomada por unos, unos enemigos píos, benevolentes, liderados por un bárbaro capaz de albergar eh, sentimientos eh, cristianos. De todas maneras, San Agustín, para evitar una posible confusión entre los cristianos católicos y que no fueran identificados con los godos arrianos, va a presentar a los godos no como cristianos, que lo son, aunque arrianos, sino que los presenta como eh, no paganos respetuosos con las disposiciones católicas. Bueno, y perífrasis así son muy frecuentes en su, en su obra. Un segundo autor, también muy interesante, autor cristiano me refiero, es Orosio. Es interesante, sobre todo, porque va a marcar un punto de inflexión a partir del cual se abandona progresivamente la imagen de ese bárbaro salvaje. Orosio va a dar un paso más, a diferencia de San Agustín, y, aunque considera como él, por supuesto, que el arrianismo había atenuado la barbarie, va a añadir un argumento adicional. Considera que la providencia divina había consentido esas invasiones pues, para obtener un beneficio eh, añadido, que era convertir a estos pueblos al cristianismo. Además, a diferencia de Agustín, sí considera a los godos eh, cristianos. ¿no? Además, son eh, los herederos los que toman el relevo a los romanos paganos y blasfemos. Presenta además a Larico, el que lideraba las tropas godas en el saqueo de Roma, como un rey y un adversario, pero también como un buen eh, eh, cristiano. Y vuelve a recordar esa actitud benevolente que he comentado en el saqueo de, de, de Roma. Eh, en, este, en este sentido también se muestra muy similar a Agustín al considerar que la conversión de los bárbaros les había inclinado hacia una actitud mucho más compasiva y más respetuosa. Y este argumento va a ser utilizado por eh, otros historiadores posteriores igualmente. Para Orosio, además, el propósito último de la providencia divina con las invasiones era llenar de gente las iglesias. Cuanto más bárbaros entraran en el territorio romano, pues más podría difundirse el Evangelio. Además, va a presentar un elemento positivo eh, adicional y es que permite el acercamiento entre los godos y los romanos. En ese sentido, bueno, pues describe una anécdota muy bonita bueno, bonita para mí, en la que describe una procesión a la que asisten juntos godos y romanos y comparten ambos grupos un momento de oración común. A continuación, va a presentar a Taulfo, que es el sucesor de Alarico, lo presenta también como cristiano y describe cómo ha abandonado a Taulfo esa idea de construir un imperio godo a favor del gobierno romano y negocia la paz en Hispania. Orosio también va a presentar a los godos como defensores de los romanos que están escapando de otros bárbaros, se ofrecen como protectores, eso sí, a cambio de, de, una, de una contribución económica. Este autor también va a contraponer de nuevo la actitud pacífica de Alarico y de, y de su pueblo, de sus, de sus gentes, que se limitan pues, a implorar humildemente territorio frente a la crueldad de los vándalos, de los alanos y de los, eh, y de los burgundios. Y recuerda además bueno, pues, que los godos son leales frente a suevos, vándalos y eh, alanos que eh, son caracterizados por la perfidia y por la crueldad, es decir, por los rasgos característicos que marcaban al bárbaro salvaje. Y sin embargo, en un intento de dulcificar a los godos, va a restringir el término bárbaro únicamente. a los paganos como Radagaiso y eh, sus gentes. Bien. Eh, eh, espero eh, que en este breve repaso eh, pues, se haya podido ilustrar cómo se construye eh, la imagen de los bárbaros. Esta imagen eh, continúa también, se ha perpetuado pues, en, en, hasta, nuestros hasta nuestro tiempo, sobre todo en el mundo, en el siglo XIX, en la época romántica, sí que hay muchas eh, eh, imágenes que reproducen esta, este momento de la toma de Roma, del saqueo de Roma eh, y se describen a los, eh, perdón, a, los, a los bárbaros, como comentaba, con esos arquetipos que se habían construido en el Imperio Romano. ¿no? Aquí los vemos eh, bueno pues eh, siempre con el torso desnudo, vestidos con pieles ¿no? y en unas imágenes que pueden apreciar, aquí se ve muy bien, en esta y en la siguiente, son imágenes que nos hablan del horror, apocalípticas, y la sensación que transmiten es una sensación que también recogían las fuentes cristianas, de estar ante una invasión que se consideraba como una fuerza de la naturaleza, se les describe como una crecida, como una riada, como un volcán en erupción que no se puede controlar. Por supuesto, esta imagen es fruto, eh, como habrán podido comprobar, de un procedimiento de construcción acumulativa que recoge elementos eh, que se remontan a Herodoto, como el prófugo escita, eh, se van recopilando datos durante siglos y siglos de curiosidad etnográfica y se construye finalmente una imagen que, desde luego, es arbitraria. Se aplican criterios distintivos, marcadores identitarios a poblaciones que son distintas y en periodos bien diferentes se aplica el mismo rasgo. Muchas veces los rasgos identitarios van a quedar muy simplificados y por supuesto se perpetúan muchos muchos prejuicios. Evidentemente eh, la imagen que se tenía de los bárbaros en época de sus migraciones y sobre todo también de los godos no es la misma que la imagen que se va a tener de ellos cuando se establecen en Hispania y eh, se consolidan como nuevos reinos independientes, pero esto lo van a ver en las siguientes conferencias que conforman el ciclo. Muchísimas gracias.